0: 7月10日金曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田工事の OK! 工事アップ,アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございますに。日本放送アナウンサーの新竜一花です。ごめんなさい。声、なんかつかかっちゃった。<笑>すいませんね
0: 。ちょっと張り切って
1: 挨拶しようと思ったらつかかっちゃいました。ごめんなさい
0: 。<笑>それはあれだよね。飯田さん、随分空元気で大きな声出してんな、みたいなそ、ね。そこにこう引っ張られたら、ボケた、みたいなね。<笑>そうなんですよ。もうね、完全に空元気で、もうね、あのー、もうね、なんか言葉が出なくなっちゃったて、ませんか<笑>もう本当あの、番組開始から1分経たない間に、すでにエンジンが切れてる、<笑>エネルが切れてるような感じもありますが、早い早いええ、あのー、昨日お聞きいただいた方もね、たくさんメールやツイッターいただいて、ありがとうございます。あのー今週から始まりました、辛坊二郎ズームそこまで言うか、ね、お昼、<笑>今真似したんだろ。いやいやいや、ばかりしてんだろ。ばかりしてる。<笑>言われるよ,よあのそう、えー、お昼のね、3時半からの番組がスタートしましたが、木曜は私、あのお手伝いさせていただく、はい、ということがありまして、昨日はその木曜日の第1回放送とういうことだったんですが、まあ、また無茶ぶりをこう
1: 、<笑>無茶ぶり
0: というか、なんか、辛坊さんも増山さんも、月曜から水曜までとりあえず2人でやってきて、うんあここまで来たら、あとは飯田に任せりゃいいやみたいなね、<笑>感じがありありとこうしてきて、もう要、要所要所で丸投げをすると
1: いうす、ねい。すごかったでしたね、もう<笑>って。
0: 広島の正解話しといてとかさ。<笑>ま、待て待て待てと<笑>でもそれだけ信頼されてるということですよいよよ、えー、<笑>したいいだだけだよ<笑>いきなりなんか取り調べ室コントが始まったりとかさ<笑>一体この話はどこに行くんだろうみたいなことがいっぱいありましたからそういう意味でも本当にこうバラエティー豊かというか
1: スピード感がすごいというか
0: <笑>あれ<笑>あの台本も何も一切ないですからね,ですよねあの取り調べ室コントとかっていうのは<笑>もしご興味ある方が一部でもいたらタイムフリーで聞いていただければと思うんですけど、えー、いきなり辛坊さんが検事役を始めて<笑>ですね、いきなり私はなんか取り調べされてる、こう、どっかの政治家みたいな、<笑>そうなって、若干あのー、昔のスネークマンショーみたいなのを思い出したんですけど、<笑>はげーって言って、ここにサインしろ、<笑>イエースって,言って<笑>あの昔のあの、ポール・マッカートニーが、えー、来日したら途端にこう、いろんな薬物で逮捕されたってやつで、は<笑>ぁ、あぁ、3枚ですかわかりましたなん<笑>ていうね。<笑>ああちょろいわんですよ。ああ彼は人のですからみたいなね、えー、<笑>すいませんね朝から何の話してんだからもう完全にテンションが上がってしまったんですけどももしよかったらあのタイムフリーで聞いていただければと思います、はい、そしてあのね月曜から「木曜辛抱さんで」で、えー、金曜日は「有働のラジオ」が今日から始まると有働ううさんからもうコメントを頂い,いているということで、うん、このあと7時20分過ぎのゾーンで、えー、こちらもおいきだきますので是非、えー、今日も8時までお付き合いいただければと思います。さあ,あ長官隠しスタジオに入ってまいりました、防、えー、アについてはですねあのデイリースポーツはもちろんなんですけれども日韓とスポニチも一面トップで報じているというですね、えー、でも一方でやっぱドキッとしたのはあの9回に藤川が、えー、代打の亀井選手に打たれたっていうですね1000、えー、本安打を達成していやーあれ1点差に迫られてあまたまずいことになってきたぞっていうね<笑>え感じがありありとあったんですけれども、えー、いやーやっぱジャイアンツ最後の最後まで諦めないったっすげえなー<笑>というね、えー、ちなみに今日はえーホッットモッドフィールド神戸から巨人対ヤクルト戦をオーショーアップナイター中継と今日からお客さん入るからねそう
1: ですよ、ね、いよいよですすよよよねね
0: いい、まあ、その辺で実況どう変わるかというところもですね後ほどエンタメトレンドアップのゾーン6時50分過ぎですが、ケメアマミツオリアナウンサーとつないで聞いていこうと思います。さあ、そして今日の新聞の一面はですね、えー、もう各紙、日本経済新聞を除いて5紙が、えー、都内の感染が最多の224人に上ったと、えー、いうことが出てきております。えー、朝日新聞、東京224人感染過去最多9、9日の新規分、えー、全国では356人確認と。でえー、読売はですねこの224人と書いてあるんですが、えー、サブの見出しに30代以下が8割夜の街以外もというふうに言い出しております、えー、毎日新聞も30代以下8割というサブの見出しそれからあの産経はさらに踏み込んで、えー、20代、30代で 75% で経路不明が104人に上っているというところをお見出しとして強調しております。で一方で東京新聞はとの言い分としてて検査が増えていいるることとが影響していると検査像が影響というふうにサブの見出しをとっていて、まあ、それぞれこう色が異なるなという感じですけれども、まあ、確かに20代30代が多いとで、えー、経路不明が104人なので、まあ、全体の4割ぐらいが経路不明と、まあ、これはこの傾向は経路不明が4割5割あるっていうのは傾向として変わってないんですが。えーまあ、あとはこの夜の街関連と言いながら会食での感染などもあるぞというところで今のところは若い人の感染が多いとこうされていますけれどもまああの隠れているところでどのぐらいあるのかとただ、これ数字を見ると重症者の数というのはさほど増えていないというかむしろ減りつつあると、あ。のー最新の数字がね、これ、東京都の新型コロナウイルス対策サイトに出ております。で、えー、そこによればですね、えー、6人と。えー、いうことが重症患者数ですね、えー、出ておりますのでまああの今のところは医療体制の逼迫というところまでは言っていないとただ、えー、今後さらにまあこれがあの高齢者とかに感染が移ったりとか気温症のある人に移ってくるとお危なくなってくるので今のうちからきちんと。お警戒はしといた方がいいぞ。という。まあ、あのー、黄色信号がちょっとこう点滅してきてるというようなイメージなんですかね。だから、まあ我々としては手洗いをしたりとか、水を避けたりとかいうことをまあ、今まで通り続けていくということが大事なんだろうな。と。まあ、この数字で一喜一憂するというよりはそっちだろうというふうには思いますえー。そして日本経済。新聞は、えー、その新状態という。コロナ禍の働き方についてオフィスが変わってるぞと。とまあ、面積が縮小したり、拠点が。分散したり3密の対策を取ったりと、まあ、確かに、ねえー、会議がリモートになったりとかそういうような変化は起きていますと、まあ、我々もそうですね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは前参議院議員の金子洋一さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずはこの東京でのコロナ、えー、224人感染確認というニュース、えー、それから豪雨についてですね、広い範囲で大雨警戒ということです、えー。鹿児島の南日本放送の方と電話をつないで現地の様子も伺っていきたいと思います。それから日銀の景気判断、リニア中央新幹線、えー、さらに消費税の減税というところも伺っていきましょうさあ気になるニュースをピックアップいたしますあのメールもいただいてるんですが泉さんたこ町、えー、千葉香取郡の方ですね、えー、韓国ソウル市長遺体で発見というニュース流れましたねと、えー、フェリー転覆事故の時の社長や韓国の芸能界もそうなんですがどうしてこんな結果になるんでしょうか何か問題になるとその後ミスは命取りみたいな生きていけない風潮があるんですかねといただきました、まあ、ちょっとまだね一方レベルでこれに関しては一体何が原因なんだろうというのが、ねえー、セクハラなどがあったんじゃないかということも言われてますけれどもうんまだちょっとわからないというところなんですが、まあ、ただ、この人、あのーまあ、韓国は大統領が一期5年しかできないというのがありましてこのムン・ジェインさんの後継候補の一人でもあったとしかも有力な後継候補でもあったということなのでまあその辺どういうことがあったんだろうなと、まあ、特にねあのソウル市長っていうのはそこからあの大統領に上がっていく結構有力なステップではあるので、まあその辺も含めてですね、続、え、行、ー、待ちたいと思います。それからあの。各地、国際面などで取り上げられておりますが、昨日です、ね、あの日本とオーストラリアの首相のお電話での,、まあ、あのテレワークという形ですけれども、の首脳会談が、えー、行われております、まあ、あの当然ながら、ここはあの中国を念頭にということですけれども、あの香港の、えー、国家安全維持法というものがもう施行されて、そしてすでにね、400人近くの方々が逮捕をされて、まああの、この容疑で逮捕されたのは10人ほどだと、7月1日の時点で。ででは言われれてまましたけれども、まあ、あのー、そのそ後ですね、えー、ネット上の活動の取り締まりであるとかあるいは一部、令状なしでも、えー、取り締まることができると、えー、あるいはあのー、外国人にもこう適用するというようないろんな問題点が指摘されておりますけれどもあの総理もこれに関して言及をして懸念を示したとこういうことが出てきております。まあ、あのー今週はいろんな動きがありまして、えー、自民党の外交部会だとか、外交調査会が合同で、えー、中国に対して非難をするとで、習近平国家主席の国賓での来日も、えー、これは中止を要請せざるを得ないという文面で、えー、菅官房長官に対して書面を出して、えー、実際に非難決議も行ったということがありました。で、えー、今回総理もまあそれに言及をしたというような、まああのー、結構ですね、この辺に関しては、もともと価値観外交というものを標榜していたと。そそういういい価値観の部分ででも、えー、許すこととはできないと、まあえー、そ,してその中国がいろいろな面で,です、ねえー、周りの国々にこうプレッシャーをどんどんとかけ続けてきているというのは我が国も全く一言ではありませんで、あのー、尖閣の周り、領海に39時間以上こうずっととどまっていたということがあの今週頭ぐらいに報道されてましたけれどが接続水域も含めるともうずっと居座り続けていると,あのというのは出たという報道がないないのでってことは未だにいるんだということになってしまうんですが、えー、今週末、ですね日曜日の12日までいるともう90日間連続とで22日、えー、連休直前のですね、えー、再来週の水曜日まで、えー、座り続けるとついに100日連続になるともう完全にこれフェーズが変わってきたというところでもうこうなってくると。えー海洋諸国でこう手を携えてと。まあもともとあのインド太平洋戦略っていうものはこの政権全体としてやってましたけれども、まさにそれが生きてくると。で、今回の日豪の首脳会談につながっていくと。まあこれをさらに広げていって、台湾であるとかアセアン諸国、インドとこういうところとやっていかなければならないと。まああの、各種ベタ記事ぐらいの扱いではあったんですけれども、まあこのタイミングでやるっていうのは意味があるんだろうなということも非常に思います。えー、ニュースについてそれからねあのー、野球の再開というところもいただいておりますね安明さん44歳川崎市中原区の方、えー、今日からプロ野球当面は観客上限5000人の制約付きではありますがいよいよ観客を入れての試合ですね無観客で球音を楽しむってのもいいですがやっぱり歓声や応援のある試合の方が盛り上がりますよね。観客上限5000人。この人数だけを聞くと、以前パリーグが人気なかった頃、新聞発表で川崎4000人とか書いてあったのをちょっと思い出しました。懐かしいですね。えー、ロッテオリオンズ川崎球場監修4000人。ええー。あの。<笑>にも本当にいたたのかみたいな、ね、いやそれこそさあ,あれだよ珍プ,、ね、プレーコープレーで有名になりましたけど、うん、流しそうめんやるやからが出たりとかね<笑>外野席で<笑>外野席でこうずっと土くり合うカップルがいたりとか<笑>マージャン卓を囲んだりとか、えー、もうなんかあの。<笑>おそれこそね、無法地帯化していてそんなだったんですかしかも,もうあのプロ野球チムプレー、コープレーに取り上げられるためだけにネタとしてやってるだろうみたいなたた
1: 、
2: まあ、あ
0: る意味、今の YouTuber の走りみたいなことをね<笑>もう30年、40年前にやってたという,<笑>もうそれを何とかして盛り上げようというあのパンチを伊藤さんがね、えー、トランザムであのパ・リーグの歌っていうのをね「ね、うんえー、白いボールのファンタジー」っていう曲を作ったりとかいろんなことやってたね。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、前参議院議員の金子陽一さんです。金子さんおは,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。金子さんはあ前参議院議員、民主党の参議院議員でいらっしゃいました。はい、そしてその前はあのー、経済企画庁など経済官庁の官僚さんでいらっしゃったと。はいはい、あのー、OECD にも。いらっしゃったと、はいはいえー、経済の専門でもあって、そして参議院議員の時代には、えー、国土交通委員長なども、はい、わされていたと、えー、非常に政策に明るい方、えーえー、ありがとう、ございます、えーえー、今日いろんな側面から、ねはい、解説をいただこうと思いますんで、よろしくお願いいたしますでは、最初のニュース、こちらです。東京で過去最多224人が新型コロナに感染。東京都は昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに224人報告されたと明らかにしました。1日あたりの感染者数では緊急事態宣言下4月17日の206人を上回って過去最多となっています。まずはですね、昨日記者団の質問に答えた小池百合子知事のコメントをお聞きいただきましょう。
1: 今日はですね、224人という大きな数字で、4月17日の206人を上回る数字になっております。有効な策をこう講じていく、そしてまた迅速に行っていく、この2つが極めて重要だと考えております。
0: えー、メールも様々いただきまして、ポンタネボクロウさん、この方は、えー、観光業に携わっていらっしゃる方であります、えー。感染者何人というような見出しが踊っていて、私の職場でも終わりの見えなさに暗い気持ちになっている人もいますが、どうなんですかこれ、えー？数字だけでなんか煽られてるような気もするんですけれどもとおいただ
2: きました。あの金子さんどうご覧になりますか？はい、あのー、確かにですね、えー、これ死者の数というのは感染者数が増えからだいたい2週間ぐらいでパッとまた増えてくるんですねですからそういう意味では非常に心配ではあるんですけれども、はい、また同時にあの政府や小池知事がおっしゃっているようにたくさん掘り起こして発見をしているところもありますので、はい、必要以上に恐れる必要はない、うん、むしろ今やるべきことは医療の体制を、はいこの後に備えてどんどんどんどん拡充をしていくということが必要になるはずです。うんうんまあ確かに重症者の数は今
0: 増えてないどころかまあ東京都も6人減っている。はいですねはい、まあその辺を見てい
2: くと今は。過度に恐れたりとかいうフェーズではないと考えております、はい。ないと思います。ないと思います。あの新宿区などが10万円の感染者への見舞金を出したというのは、はい、これ、ええええ、私はいいことだと思うんですね。なぜかというと、はい、今やるべきことは感染者をこう外に出しやすくすると、つまり隠したりしないようにするうんうん、うん、ということが大変重要な段階ですので、はい、お金をケチってですね、ええ、隠すような方向に持ってっちゃいけないんですね。
1: はい、で、そこのとこ
2: ろをうまいこと外に出るような。その社会の雰囲気というのを作ることが結局新型コロナ対策として非常ににい,いものになりますうんこれやっぱ一番怖いのはあの
0: どこでかかったかわからないよっていう感染の方が増えていくっていうと。はいはい思わ
2: ぬところからぽっと出たりするから怖いとそうですね、あのクラスター潰しという日本独自の対策が打てなくなりますので、ええうんうんうん、そこはあの恐ろしいです、そうするとアメリカみたいに感染者数が300万人、はい、人口ほぼ100人に1人みたいな状態になっちゃいますんで、うん
0: うん、これ、そのじゃ新宿がやってる10万円とかっていうのは、どちらかというと、クラスターを
2: 発見しやすくするような手助けになるというですかあのクラスター発見の手助けにもなりますし、また同時に医療関係者が、ええ、うん結果として感染してしまったというときに、はい、あのお見舞い金、まさにお見舞い金としてお渡しすることも意義があることだと思いますああ、そっか、一人医療関係者が
0: 感染したってなると、当然、病院はそ,その間閉めたりとかしなきゃいけないとか、はいはい、その間収入途絶える人が出てくると。はいああそうか本来だったら危険手当を出してやっ
2: ていただくべきものですけれども、それがあの今の,あの診療報酬体系では出ませんので、な、ね、るほど、はい、そうか、それやるため
0: には、新しくこう仕組みを作んなきゃならないとか、そうで
2: す、作り直さなきゃなりませんので、追いつかないですねうん
0: 、はい、で
2: あれば、行政側で打てる手立てっていうのが、これであのきちんとしたインセンティブをつけて
0: いくと。なるほどあのいたずらにあぶり出して患者,が増え患者数というか PCR 検査数を
2: 増やすのはよくないじゃないかみたいなことを言う人もいますが医療体制が整わない段階で偽、えーえー、陽性の方をたくさん作ってしまうとパンクしますけれども、はいうんうんうん、そこのところはそのどのくらいできるのかというところとの、うんうん、その。バランスの問題だと思いま
0: す、まあ、今代、20代、30代が多いってことはおそらく無症状だとか軽症が多いと、はいはい、そうすると今みたいにホテルで収容とかそういうのがきちんと整っているんだったらこ、これが意味があるってことですすかあると思います、はい、うんそうすると、まあ、これは財政の余裕さにもよるかもしれ
2: ないですけど、他の自治体でも参考にはでできるってことですね、はいえー、参考にはできますが。うなかなかあの懐具合で難しいと思います,、ねすね、これはもう国が各自治体にもうつ掴み金でいいですからお渡しをして自治体頑張れよというふうにやるべきなんですけれども、うん、今の政府はそれをなかなかやらないんですね。えー、そこが大問題です
0: 、うん、えまずは東京過去最多の新型コロナ感染数確認というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです広い範囲で大雨に警戒。九州北部では非常に激しい雨が降る恐れ。西日本や東日本ではこれまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高まっている地域があり、明日にかけても大雨となるため、気象庁は引き続き土砂災害のほか、河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。また低い土地の浸水にも警戒や注意が必要です。気象庁によりますと、東シナ海から東北地方に伸びている梅雨前線はゆっくりと北上し、朝鮮半島付近では低気圧が発生して、明日にかけて日本海を北東に進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本から東日本では明日にかけ大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発な状況が続くと見られています。このため西日本から東北地方では明日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるところがあるとみられますさらにあさって以降の大雨が続く見込みということで明日朝6時までの24時間に予想される雨の量いずれも多いところで九州北部300ミリ四国250ミリ東海九州南部で150ミリなどとなっておりますあ、はあ、これだけの被害というのがもう毎年のように起こってますもんね、金子さ
2: ん。そうですね。あの、これ、熊本県知事の川辺川ダムの中止の判断というのがよく批判されるんですが、うんうん、もっと大きなフレームで見なきゃいけないと思うんです、はい。というのは、そのこういう河川の治水にかけられる予算、これは公共事業費でやるんですけれども、はい、これがですね、実は1997年をピークとして、うん、それからどこの政党が政権を取っても基本的には右肩下がりになってるんですね、はい、それで特に最近、気候が変わってきて、うん、あの集中豪雨が頻発するようになった、はいで、そしてこういう恐ろしい事態になってしまったわけで、うん、この予算の使い方というのは、今、我々の生活にもこういうふうに命の問題に直結しているわけですから、うん、ここを考え直していかないといけません,、うん、お金をけちったら命が危なくなるぞということです。はい
0: うんえー、ではここでですね鹿児島の南日本放送のアナウンサー村上隆二さんと電話をつなげます、えー、今の状況を聞いていきましょう村上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、うん、今の
1: 鹿児島雨いかがですか鹿児島市内今雨は止んでいます六、えー、時前には雲の隙間から青空も見えていたんですね、えーえー、で現在は一面薄い雲が広がっていますうん
0: あの先週の末あたりは本当に大変な雨が降りましたよねはいこれ、村上さんはその時というのはどうされたんですか
1: あの大雨特別警報が実は、鹿児島県で初めて7月4日の午前5時前に発表されたんですね。えー、はいでこの日は土曜日、私、レギュラーの番組やってましたので、でえー、朝8時15分からお昼過ぎまでの番組は全、すべてコーナーをほぼお休みする形にして、まあ、大雨の被害の情報とか、まあ、避難に関する情報ですね、こういったものを逐一入れていくような形で、うん、放送を続けました
0: そうすると、時々刻々、さまざまな被害がこう入ってくると、もうどんどんとこの被害が拡大するという感じでしたよね
1: そうですね。あの被害の情報もちょっとまとめてお伝えしたいんですけども、はいえー、人的な部分での被害でいくと、鹿児島県内では現在、け、え、が、ー、をされた方が、えー、4人。えー、また、行方不明になっている方が、7月6日なんですが、南薩摩市金峰町の60代の新聞発達人の男性が、家を出たまま行方不明ということで、現在こういった被害の情報が入ってきています。また、建物の被害なんですが、鹿児島県のまとめによりますと、全壊や半壊、一部損壊や床上、床下などの、被害があったお宅が三百六十五棟あるということなんですね。そして現在も避難勧告が鹿児島市の全域のうち。崖の近くなどの土砂災害警戒区域に住む。ええ、三万八千九百七十一世帯七万百四十六人。また鹿屋市でも一万六千二百五十九世帯。三万二千五百九十五人。これ現在も避難勧告が出されている。こういった状況です。
0: うーんあの大雨あ土砂災害の警戒情報はようやく解除になりましたけれども、しかし、まだ警報は出続けてますもんね
1: 。そうなんですよね。あの大雨警報が実は県内でも早いところでは7月5日の朝から出たまま、現在もまだ警報が出ている状況なんです。
0: うんそうすると、いつ雨が降ってもおかしくないという中で、これ、あの皆さんの備えっていうのはいかがですか
1: 。あのまあ鹿児島は台風とか大雨、まあ過去にもたくさんの災害があったので、そういった部分では、はい、あの、意識が高い方だとは私は思うんですけども、はい、ただそれをまた超える雨が今回降っていますしね。はい、なるほど。あの気象台のデータをちょっと今見ているんですけれども、はい、鹿児島市の南東にある鹿屋市では、7月2日の降り始めからの雨量が、え今朝の6時現在で1127ミリ。これは7月1か月分の雨の量の3倍です。また年間ののの降水量のおよそ半分がこのわずか7日半ほどで降ったことになるんです。は
0: あ、それはすごいですね。<笑>こうなってくると、もうその地盤だとかっていうのの保水力も限界ギリギリまで来てると思ったほうがいいわけですも
1: んね。そうですよね。ですから、まあ土砂災害の危険性は高まってるんですけど、あの、私、あの防災の資格持って、はい防災士の資格を申し上げらしたると。そうなんですよ、ねえー、そういったもので、こう、番組の中でも、まあ防災面からも、ある程度のポイントをまとめてお伝えしているんですけど、はい、おそらくこれからこの深層崩壊というものの危険性も高まってくると思うんですよね
0: うもう本当に耐えきれなかったところが、じゃあ大規模に深層崩壊ということになると、お土砂崩れや山崩れを起こす可能性
1: だってあるということですかそうですね、過去にも鹿児島県内でも、あの雨が降った後に深層崩壊が起きるという現象があったということな,んです、ね、なるほど、
0: これだから雨がやんだからといって、安心しちゃいけないわけですね。
1: そうですね、雨が降っても、まあ、かなりの期間、今回は注意しなければならないでしょう、ね、なるほど
0: 、しかもこれは鹿児島だけじゃなくって、九州だけじゃなくって、全国で言えることかもしれませんよね
1: そうですねあの、今までは私たち大丈夫だったから、あのいいんだっていう,こう感覚で、今回はどうも通用しないことが続いてますよね。うなるほど
0: いや分かりましたあの気をつけて取材等々続けてくださいねありがとうございます村上さんどうも朝からありがとうございましたありがとうございましたえー、南日本放送の村上隆二さんにお電話をつなぎましたいや真相崩壊とか考えると本当に油断しちゃいけないですよね金子さんねね
2: そうです、ね、これあのーまあ、例えば堤防なんかでもですね、はい、経年変化で中に入っている土がなくなってしまってあなるほどでうん大きなこう水の流れに耐えきれなくてそこがばこっと壊れてしまうというようなことも。起きますので、えー、干すだけではなくて壊れるというのがあります、うん
0: 、ああ、そうすると水位は関係なく、はい、流れが強かったりすると壊れるんです、はい、
2: そうです,そうですうん。そこにメンテナンスが必要なんです。いや、そういう
0: ところって見た目が分かんないから、これお金かけづらかったりしますよね。あの予算、ま
2: さにおっしゃる通りで予算を取るときに、えー、はい。そのここはまだ大丈夫そうじゃないかって言われると、ちょっと空の根も出なくなっちゃうところがあって。うんうんうん。まあこれは検査
0: 技術だとかも含めて、はい、ます、あ、でもそこも通しなきゃいけないわけですもんね。そうですね。まあ、そしてもう一つ用意していたニュースはその原資ともなる経済の部分で昨日日銀が地域経済報告桜リポートというものを発表いたしました9つある全国すべての地域で引き下げと景気判断が引き下げとなってしかもそれが2回連続11年半ぶりリーマンショック以来と言われますまあこれコロナの影響があっていうことがかなり言われてますけれども経済厳しいです
2: ね厳しいですねで特にですね、これ報道ぶりを見ますと、新型コロナの影響でって、皆さん枕言葉につけるんですが、ええ、これですね、うん、その政府や当局はそう言いたいんでしょうけれども、うん、本当は昨年10月からの消費増税の影響がそこにあって、はいええ、その上にトッピングがコロナでかかってきているというふうに考えるべきだと思うんです。うん、もともと悪かった。もともと悪い、うん。あの、例えば家計が使うお金というのが、はいこれもう消費増税をした去年の10月から、まあ、今年の5月までしかデータ出てないんですけれども、はい、8ヶ月連続で前年の同じ月と比較してマイナスになって
1: るとで特に5
2: 月はうんうん、うんはいもう去年の5月と比較して 16.2% も減ってますから、これとんでもないですよ。だって生活必需品を削るわけにいかないんだから、はい、それプラスアルファの部分、まあ写真品というとあれですけど、えー、生きていく上には必要ではない部分がドカーンと減っていると。でも、生きていく上で必要がないといっても、はい例えば旅行であって観光であったり外食であったりそういった分野で生きておられる生活しておられる方々っていうのは大勢いらっしゃるわけですから、はい、そういった皆さんがなりわいが立ち行かなくなってしまうと。これは大きな影響がありますうんそうですよね。だって身近なところだって、あ,あ
0: お小遣い減らされたなとか、お酒飲めなくなるなって、<笑>でもそうしたらそこで働いてる居酒屋さんとかっ
2: ていうのが立ち行かなくなると。いやはい、こういうことが至るところで今起こっている。はい、特に名ののある昔からの小さな名店というようなところにダメージが大きくてパタパタ潰れていってしまうという例が多分皆さんの周りにもあると思うんですんこれだから本当はそこをカバ
0: ーするような新たな補正予算とかっ
2: ていうのも10兆円補正予算の予備費がありますけれども、はい、こういうところに予備費ですからすぐ使えるわけですからパッと出すと政府の支持率も上がると思うんですけれども。<笑>以上、おはようニュースネットワークでした
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。リニア中央新幹線の静岡航空。リニア中央新幹線の品川から名古屋の間で静岡県内の工事エリア、いわゆる静岡航空だけ未着工であります。静岡航空は南アルプスを貫くトンネル工事で、静岡県や大井川流域の市や町は工事によって水資源や自然環境に影響が出ることを懸念していて着工のめどが立っておりません。一方、JR 東海は水資源などへの影響が少ないことを理由に宿舎や事務所の整備を終えております。両者まさに膠着状態でですがえー、ここを巡って国土交通省の藤田幸、えーえー、三事務次官は今日、えー、静岡県庁で川勝平太知事と会談し自然環境への影響が軽い範囲で準備工事を容認するよう提案します、えー、工事の遅れで2027年の開業は事実上困難となっていて次回を打開できるかどうかが焦点となりそうですまあ、あの、先々週でしたか、この JR 東海の社長と知事が、あの、直接会談してなんていうね、はい、こともありましたけれども、はい、そ
2: れでもこう着状態と。はい、これ、どうなってくるんですかね、金子さん。これですね、その、リニア新幹線の座組の問題が、ねはい、座組ですね。はい。というのは、東海道新幹線の時には、これ、あの、国鉄でしたから、はい、国が、あの建設主体だったんですですからいろんなことができたしかし今リニア新幹線というのは JR 東海という株式会社が建設主体なんですね。ですからこれ静岡県知事から見たらうちには。駅もできないし、メリットないよとおっしゃるのはよくわかるんです。ええ、で、これで国が建設主体だったら、わかりましたと、はい。メリットがないんだったら申し訳ないので、ええ、金銭的な保証をしますから、なんとか早く同意してくださいというふうにすることもできたはずなんですが、株式会社でそんなことはできるわけもないですああ、えー、そうか、株式会社、まあ、あの普通に企業体がそんな保証のお金を、莫大なものを出せるわけもないしもうあの財政的にも無理ですし、えー、そんなこともし仮にできたとしても、えーはい、株主代表訴訟なんかされたらどうなるのかと
0: 。確かにね、はい、いや、利益勝手にそんなとこ使うじゃないと、はい、株主に還元し
2: ろっていうふうに、はい、言われる可能性は高い。はいだからこれ、その国鉄の民営化の時にそういうことをよく考えておくべきだったんじゃないかなと思うん
0: です、ね、なるほどこれ、もともと JR 東海はどちらかというと国の介入拒否しながらやってたじゃないですか、はい、す国の介入があるといろいろ計画がねじ止まれるとか言われると,というような、ねはいえー、話だったけど。それが裏目に出てるところが
2: あるんですか、ね、裏目に出てると思いますね、現時点では、ああの8兆円、9兆円という大きな予算をかけているんですけれども、はい、こういうところで、要するに手足があまりないですから、政治,的な部分の政治的な部分ですねで、行政に働きかけるにしても、もう本当に大変で、はい、お願いベースになっちゃう、はい、お願いベース、もちろんあのお願いベースでやるべきだとは思うんですけれども。えーえーえー同時にこういう大きなインフラですから国が責任を持ってやっていかないと何ともその計画がちぐはぐになってしまうとで今回もこれ静岡県にとってはリニア新幹線ができて東海道新幹線のダイヤがすけば静岡駅に今1時間に1本ぐらいしか止まりませんけれどもこれもっと止めることができるとでそういうメリットも出てくるんですけれどもとはいってもやっぱり。メリットちっちゃいよなっていうのが実感なんでしょうね。なるほどね
0: 。まあねこれあの料金体系はそんなに変わらないというようなね、はい、話もありますけれどもそうなんです、うん。こ
2: れもまた問題で、リニア新幹線は東海道新幹線プラス千円ぐらいで考えている
0: と,うんうん、うんいとね。はい、そのような計画ですね
2: 。でこれ一見ちょっと聞くとあいいじゃないと思うかもしれませんけれども、JR 東海の収入のおおよそ九割が、うん東海道新幹線の収入ですのでそれはイコール東海道新幹線の運賃が下がらないということなんですね、うんうんうんうん。となると他の地域の皆さんリニアに乗らない地域の皆さんにとってはメリットが薄くなってしまうあ
0: 普通だったら需要が減る分だけあの運賃を下げてお客さん呼ん
2: だりとかするんだけどそういうことがな,いなくなっちゃうかですど高速道路で料金プール制っていうのがあって、はいはいはいはい、都会は大幅黒字なんだけど、ええ、地,方赤字地方の火事なんで、そこに移転します,す、うん、だから、実は30年で、えー、開放しますっていうのは無料にならないっていうのがありましたけど、それと全く同じことが起きちゃうんです、ね、なるほど。今日のキーワード、リニア中央新幹線静岡航
0: 空でした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ消費税減税の必要性はいかに今朝のコメンテーター、元参議院議員の金子洋一さんは、新型コロナがもたらす不況から脱却するために、消費税を 5% に戻すことを提案されていますが、ここで詳しくお話を伺います、はい、さあ、金子さん、あのツイッターなでも積極的に発信してらっしゃいます、はい、その中でもやっぱりこれが、まあ、先ほどあの、ねえー、ニュースのね、ね桜リポートのニュースの中でも、やっぱり日本の経済、非常に冷え込んでいると。はいいう話があ
2: りましたやっぱここの処方箋になるとということですかはいあのー、そもそもですね、うん、これ消費増税が行われ 5% から引き上げられた時に、はい、政府が何を言っていたのかを思い出してほしいんですけれども、うんうんうんうん、その時には福祉の充実強化のためにこの増税は使われますと言ってたわけなんです。ええええええ、皆さんも思い出していただけると思いますけど、ね、三党合意三党合意の時ですねはい。で、じゃあ本当にですね、この増税分が福祉の充実強化に使われているというかというとですね、はい、そうじゃないんですね。うんうんうん、実際にはあの5から8パーセントに引き上げられた分の、はい、わずかに5分の1しか充実強化に回ってないんです。で、8から10パーセントにも引き上げられたんですが、はい、その5から10パーセントに引き上げられた分のうち、だいたい3分の1しか福祉とか教育子育てに回ってない。で残りはじゃあ何なのかというと、はい、これ国債の返済に回ってるんですね、はい。国の借金の返済。えーはい、いや借金の返済ならいいじゃないかと思われるかもしれませんけど。朝方、あの金利を見てきました。十、はい、年ものの長期国債、零点零二パーセントです。金利が。一年間で、つまり百万円を一年借りると、二、は、百、い、円しか金利がつかないという状態です。安,安いんです、これ。<笑>例えば我々が同じことをやったら一回どっかに振り込みをすると手数料で200円なり400円なり取られますからそれで消えてしまうとそのくらいなんです。だから今国債を返済する必要はない。仮になななたとととしてももっとやららきゃならないことがたくさんあるわけですね、えー、さっきあの九州の、はい、豪雨災害の問題がありました、はいうん、でこれについて河川の整備、はい、あるいはダムの建設といった物事に使えばよかった、うん、公共投資に公共,投資、うん、公共事業に使えばよかったで大体ですね 5% から今 10% に消費税引き上がってますけれども、はい、その分で借金の返済分に回ってしまっているのが約年間につき9兆円あるんですね。できます、うんうんうんうん、でそうすると今回もう何十人も亡くなってますけれども、はい、そういうことが極小化できるわけです。うんうんうん、でしかも当然そういうその堤防なりダムの整備というのはこれ放っといたら壊れちゃいますからメンテナンスがどうしても必要です、えー、で、そういった用途に使っていかないと将来我々の子孫につけが回ってしまう,うそういうことがありますので、
0: えーこれねあのー、そもそもその先ほどもご指摘ありました九十七年から公共事業費というのがどんどん減ってきていると、はいはい、でこれあの安倍政権ってなんかあの財政出動をガンガンやるっていうイメージばかりが先行してるんです
2: が、はいはい、実際にやったのって最初の一年ぐらいですよねそ,そのとおりですねあの二千十二年の十二月に政権に復帰をなさって二千十三年度は確かに財政は出したんです、はい、んですけれども二千十14年14年度、はい、つまり4月1日にまず消費税の引き上げやりますということになったと、えーうんうん、でもその時から実は財政出動よりも財政緊縮という、はい、借金を返すことだけに専念をするという状態になってしまったんですね、うんうん、ですから3本の矢「矢金融緩和財政出動、はい、成長戦略とあるうちの、うん金融緩和はやっておられますですけれども財政出動については2014年度以降は基本的にはやらないということになってしまったわけですね。残念です。えー、それからあのー、もう一層というかあれなんですが、あの消費
0: 税のね話をされると、はい、その金子さんもともと民主党にいらっしゃったから、はいはい、いや何言ってんだと民主党が上げたんだろうみたいなふうに思われるかもしれないですけど、うんうんうん、この方はそもそもデフレ脱却議連の事務局長やって
2: らっしゃって、はいはい、むしろ消費増税には一回しか反対だったと。あのー、そうなんです。あの確かに民主党政権の時に消費税の引き上げる法案はできたんです。ですけれどもその時に私だけじゃないんですが同志と一緒にやったことは、はい、引き上げるんだったら条件をつけろと、うんうん、つまり経済がきちんと成長をするようになってからそう,そうなってから初めて消費税は引き上げられますという景気条項を入れるために、うんうん、もう党内の議論でもう,もうどんどんどんどんやってで結局あの名目経済成長率3実質 2% をメドにするという文言が入った、はい、でこれはあの官僚からするとものすごく嫌で、はい、過去にそんな例はないんです何がメドになるなんて、うんうんうん、でそういうのを入れてでたで安倍政権でもその景気条項を使ってその2014年引き上げた後に、はいえー、2回その引き上げ延長したんですけれども。うん結局、はい、あの法律を改悪されてしまって景気条項が外されてしまったんですね
0: これ今消費税を厳正しようとするとその、はい、先ほどもご指摘がありました社会福祉に使うとか子育て支援に使うとかっていうすでにあの目的税化してがんじがらめになっちゃってるから、はい、下げるにも下げらんないとかあるいは他で財源見つけてこないと
2: 下げられないんだっていううふに指摘する人もいますどうやったら下げられますかあのまさに財務省に近い皆さんはそういうおっしゃり方をするんです,、ねえーですよね、これ今、消費減税をしたら子育ての予算が減るぞみたいなおっしゃり方をするんです。じゃあ年間いくらそういった部分があるのかというと、はい、消費増税の中の3分の 14.5 兆円ですす兆、うんうん、兆円円年年間兆年間ですね、はい、年間兆円でねしたらこれ国債を発行すれば増差もないことです。うんうんうん、で特に今、日本銀行は年間80兆円国債を買い増しをしますと約束をしてます。うんうんはいでえー、現実には買い増しをしているのが30兆円ぐらいになってしまってるんですが、うんうん、その30兆円の上に 4.5 兆円を乗っけて、34.5 兆円にすることは、何の問題もないですねうそうでしょうね、毎年80兆をメドに
0: と言ってるのに、はい、もうここのところは20兆、30兆ぐらいで、要するに目標の
2: 2割5分しか達成してないみたいなのが続いてるんですよね。はいこれ日銀のあの困ってるるところも分かるんですよなぜかというと国が新たに国債をあまり発行しなくなってしまったので、はい、買うに買えない市中にもう国債がな,いないんです,ないんですだったら私が考えているのはだったらそこのところ 4.5 兆円なりあるいはもっと国債を発行して日銀が言っている年間80兆円買い,買いますよと。いうその約束を守ってもらえばいいじゃないかと。でそこでできた 4.5 兆円のお金を教育子育てはい、あるいは先ほどから何回も話に出てる公共事業と,、はい、といったところに使っていいいいじゃないかうんこれ、どうですか、障外国、まあ、ドイツやフラあのイギリスの例なんかを見
0: るとこのコロナで傷んでる経済があるから期間限定で下げるという形でや
2: ってるところが多いですが、はいはい、あの2つ申し上げたいことがありまして、はい、まず1つには期間前提ですとあんまり効かないってということですね。うんあこの日に備えて貯金をしとこうかっていうのがうあの、ね、経済学的に言うと、はい、そうなっちゃうと、えー、あともう一点はあのー、これヨーロッパ中央銀行と ECB というのがありまして、はい、でここが、えー、昨日ですかねあの、うん、言い出したことなんですけれども、はい、もっと各国の国債を買うようにしたいと。うん特に企業が環境対策で出しているような社債も買いますよっていうようなことを言い出しました。えー、これは本当はあの ECB からしたら今まで全くやってなかったことなんですね。シブジンで有名でしたね。はい、シで有名で、えー、もうギリシャなんかそれでガリガリにこう,う、ね、締め上げられちゃったんですけど、で。そのシブチンで有名な実質的にドイツが影響力を行使しているヨーロッパ中央銀行でもそういうことを言い出したわけですから日本の中央銀行である日本銀行がもっと国債を買っていくということに何もこの。なんて言うですかね、うん、ヘジテイととることないとそうです、ね、
0: ハードルは全くないだろうないです自分でやれと、う
2: ん、その上、余力もいっぱいあるだろう、ね、あります80兆円買うって言って今、30兆円しか買えてないんですからそこはもっと買っていけばいいとうでそうすることによってまた同時にデフレからの脱却いうこといこもでできてくるんですね
0: 、はいんえー、消費減税の必要性はいかにと具体的な政策論まで含めてお話をいただきました。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を
1: 連載しておりますこちらもぜひチェックしてください